1: ¡Hey! ¿Todo bien? Bienvenido o bienvenida a Invente Roman Invente, el podcast que te va a contar sobre historias, datos, anécdotas y biografías sobre la zona oeste del conurbano bonaerense. Pero ojo, puede que haya cosas que sean verdaderas como no. En un ratito te voy a contar mejor. Arrancamos. <risa>
2: ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos, ¿Todo bien? Muy, pero muy bien, la verdad, no nos podemos quejar. No sé Agustín Otero porque, porque está lejos y en otro lado, pero...
3: No me puedo quejar, no me puedo quejar. Estoy disfrutando mucho, obviamente, como siempre, de la reunión Fundamental. ¿Qué tal, Renzo? Buenas tardes. Buenas tardes,
4: buenas tardes. Yo te puedo decir que estoy feliz, triste
3: bueno, y feliz.
2: Bien, eso está bien. Eh, me parece que es eh, un poco el, eh, un, un buen sanguchito de eh, lo que estamos viviendo todos eh, en cuarentena.
4: Y hablando de sanguchitos, sabes por qué estoy triste? ¿Por qué estás triste? Porque hace 10 minutos se me quemó una milanesa.
2: ¡No! no, 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 no. Pará, ¿horno o no. horno frita? Eh, porque oh, no es el mismo quemado. Bueno, porque, pará, porque quemado en horno se come igual.
4: Quemada frita es medio incomible. Eh, ¿Ah? Sí, la verdad que sí, es bastante más fea, pero lo, la probé y... No me dan ganas no. de comerla, pero bueno. Ah. ya está. No quiero, um,
2: quiero aprovechar este momento para decir que eh, soy un, un, un gran bancador de la milanesa al horno. Eh. Vengan de AUNE Avellaneda 1060, bien? vengan a buscarme.
3: No, no, te banco, te banco, estoy en esa. Hoy almorcé sí, mi milanesa al horno. No, soy el único boludo que no come milanesa, ¿eso es lo que me están diciendo? No, 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 por favor. <risa> a mí no se me quemó, perdón, Rezo, bueno. pero. Hay que estar ahí atento, nada más. Eh, y además, eh, es más sano, supuestamente, al horno que frito. Sí. Y para mí, no sé, bueno, no sé. La milanesa es lo inche, mejor que hay. Inche, que hable. <risa> no,
4: yo creo que el ser argentino tendría que vivir, o puede, me parece, vivir a base de milanesa. Todo sí. su vida. Sin duda,
2: eso está clarísimo. Eh, también me parece que... Es, es un buen ámbito en donde es, hemos aprendido bueno nosotros no pero digo eh, la sociedad ha aprendido a eh, sumar también a, a les vegeta y, y quizás a les veganes qué no porque eh, banco esa de milanesa eh, verduresca, a ponerle la milanesa de berenjena me parece un invento genial maravilloso
3: aplaudo aplaudo sí 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 la banco la banco la banco Después podemos entrar en alguna discusión sobre la nomenclatura de cada una bueno. de ellas, hay una que es muy interesante, chicas que se las recomiendo, sí. es eh, el zapallo hecho milanesa sí. a la napolitana, Uf. una bomba, o si querés para que sea vegeta en realidad, eh, con queso y tomate, y vegano con tomate solo, de una, eh,
2: me, me parece que está bien. eh Y eh, la, en cuanto a la nomenclatura, eh, creo que la milanesa no no hay discusión. Si si una persona se pone a rodar en la arena y es milanesa, cualquier cosa empanada es milanesa.
3: Ok, sí, sí, por supuesto. ¿no? Banco, banco, sí, sí, sí sin dudas.
2: Bueno, amiguites, 53 minutos pasaron de las 2 de la tarde, entremos ahora sí en lo que tenemos que hablar en el día de hoy, Renzo, que nos traes como siempre, algunas historias, algunas perlitas que tienen que ver con nuestra vida en el oeste, en este caso una muy pero muy linda.
4: La verdad que sí, la verdad que es muy pero muy linda, y la titulo de la siguiente manera, el día en el que Gloria Gaynor estuvo en Pinar de rocha.
2: Me vuelvo loco. Eh, hay como ya para arrancar un montón de condimentos turbísimos eh, que, que, que le dan vida a esta historia, eh, como son eh, Gloria Gaynor por su lado y Pinar de Rocha por su lado también, ¿no? Juntos
4: puede ser una explosión. Es exactamente, puede ser lo mejor que le haya pasado a la zona oeste eh, en años, diría yo. Pero, pero primero quiero arrancar por otro lado. A ver, ¿les suena a ustedes el nombre Héctor Caballero? No Nada, ¿no? No, para nada Si yo les digo el productor Héctor Caballero, ¿tampoco?
3: Eh, eh, no. no, estoy perdidísimo, ¿eh? La verdad que no
4: Bien, buenísimo Te voy a contar tres cosas nada más Que hizo el tal Héctor Caballero aquí en Argentina uh -huh. Como primera medida, trajo a Michael Jackson
3: Me voló loco Ok Ya,
4: como lo primero <risa> Listo Trajo a Luis Miguel Trabajó con Susana Jiménez, con Valeria Lynch, y agrego una, algo más, llevó a Queen a México. Tremendo. Imaginate, estamos, imaginate hablando, la importancia,
2: sí. estamos hablando de un productor de, de contenidos entonces, eh, algunos así eventos, pero también ha sido parte de, de, de la televisión por lo que contás. Estoy googleando algo de Héctor Caballero, una persona a la que la verdad no le conocía la cara tampoco.
4: ¿eh? Yo tampoco. Pero las cosas que hizo, realmente por lo que leí, es eh, impresionante. Mirá, junto al saco espineta con Facundo Cabral. Me vuelvo loco. Dice que fue eh, el actor principal para que las carreras de Susana Jiménez, de Darín, de Rajeni González repuntaran, levantaran y sean los que son hoy.
2: Ahí lo tenemos, a Héctor Caballero. Eh, pero, ¿por qué arrancamos hablando de este muchacho?
4: Bien. Resulta que en el año... 1977, más específicamente el 24 de febrero, en Pinar de Rocha apareció un cartel grande que decía Domingo 24 de febrero, 21 horas, el show comienza a las 24, Gloria Gaynor, en conmemoración a la inauguración de un salón dentro de Pinar de Rocha llamado Renacimiento.
0: ¡Mirá
4: vos! <risas> ya esto es, es, solo es terrible de, de imaginar todo... Toda la secuencia, ¿no?
2: Sí, eh, a mí me, me llama mucho la atención eh, ¿Quién fue la persona que, eh, que dijo... ¿Por qué no la llamamos a Gloria Gaynor para la inauguración?
4: Ahí está La razón real de esta presentación Fue el contacto que tenía el dueño de pinar Daniel Bellini Con la persona que traía a Gloria Gaynor al país ¿Y quién era esa persona?
2: Imagino que este muchacho Héctor
4: Exactamente Héctor Caballero era gran amigo de Daniel Bellini y le propuso que Gloria Gaynor haga un show especial en su en su, en su gran manzana uh -huh. titulada Pinar de Rocha, ¿no? Entonces, lo que marca Daniel Bellini es que Héctor, con él, tuvo un acto de deferencia. Tuve que buscar ayer qué significa deferencia porque no sabía. <risa> El significado de esa palabra es una muestra de respeto y cortesía. Claro. Imagínate eh, el respeto que se tenían entre ambos. Uh -huh. Entonces Daniel eh, aceptó esa propuesta para que Gloria realice un show en Pinar de Rocha, como decía anteriormente, por la inauguración del Salón Renacimiento. La verdad, que hasta acá yo me quedé sorprendidísimo de, de, de esta historia.
2: Tremendo, la verdad que ni siquiera sabía que habíamos tenido en nuestro país a Gloria Gaynor, menos que menos en, en el oeste, una una cantante que igual la verdad debo decir que la tuve que googlear para para saber quién era, no sé si le conocía la cara a, a Gloria Gaynor, pero sí ha dado nos eh, grandes gitazos, quizás eh, este que estamos escuchando de fondo es el, el que más conoce, el más conocido de la historia de Gloria Gaynor, pero nos ha dado grandes gitazos.
4: Sí, la, la verdad que sí, la verdad que no, quizá no la conocés por la cara, pero por la voz uh -huh. y por el icono que fue en cuanto a la música disco en Estados Unidos, sí. eh, es terrible. Ay, pero la uy, historia uy. no queda acá, ¿eh? Ah, no, me vuelvo loco, ¿qué pasó? No, 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 el show se transformó en un hecho social de lujo para toda la zona oeste. Fue una verdadera gala, sobrepasando lo imaginado en cuanto al público, Imagínate, con una particularidad encima. Las damas fueron de vestido largo y los caballeros de saco y hasta de smoking. Imagínate, muy importante.
2: Sí, eso es lo que decimos todos.
4: Imagínate, imagínate lo que, lo que en, ese, en esa época, estamos hablando del 77, eh, el disco explotaba, la música de disco por por todo el mundo, y que llegue una figura de tan tamaño aquí a, a Ramos Mejía realmente uh -huh. daba para vestirse así y para ir como corresponde a recibirla, ¿no?
2: Claro, una inauguración. Escuchame, ¿qué puede haber más elegante
4: que una inauguración
2: en Pinar de Rocha? Por favor. Escuchá,
4: el escenario era al aire libre. Ajá. Estaba armado en el centro de la, de la pileta, que estaba en Pinar de Rocha, ya que de esa manera se podía ver hacia los cuatro lados y las personas podían disfrutar del show de una manera increíble, espectacular y mejor que en el Luna Park.
2: Mira vos, qué moderno.
4: Pero... Siempre ¿sí hay un pero. Sí. A la hora del show y con todo el público entrando, se largó un diluvio infernal Uf. y casi histórico para Buenos Aires. Lindo. Dice que llovía, pero a cántaros. Sé.
2: Lindo, lindo momento para eh, haber organizado un show al aire libre.
4: Es, la verdad que sí. La verdad que la suerte. Para que te llueva justamente ese día y en ese momento. Decía que los autos flotaban en la puerta. Uh -huh. Que las mujeres estaban arremangando los vestidos, que un desastre, un, un, un terrible accidente. Y Daniel Bellini sí. contaba que la situación, la situación fue tan terrible que a partir de ese momento, siempre que tenía que realizar un show o algo al aire libre, se fijaba el tema del, del tiempo, de si llovía, si no llovía, era riguroso con eso, primero que todo.
2: Ahí va, un poco de la historia de una de las inauguraciones eh, de Pinar de Rocha, con la particularidad de haber tenido a la, la gran... Eh... Usted fue el nombre. Gloria Gaynor, Gloria Gaynor, gracias, eh, eh, aquí en nuestro país, a quien estamos escuchando, pero además en el Oeste, una de las lindas historias del de Oeste que nos viene trayendo el querido Renzo, una historia que, eh, como siempre eh, y como muchas de las que nos trae Renzo, bastante, bastante hinche, está más o menos, pero eh, que eh, sí... Vamos a poder revelar y vamos a poder decidir entre todos si, eh, si es algo que ha pasado de verdad o no. Yo creo que igual, eh, digamos, Google tiene algunas respuestas para eso. No todas de todo lo que ha contado y ha investigado Renzo, ¿no?
4: No, la verdad, la verdad. El hecho es ese. Yo creo que ahora, en este tiempito que tenemos, eh, de paso, en, en el Instagram de, de esta columna, invente román, invente, arroba, invente, r, invente voy a subir la, la encuesta para que la gente vote, para ver si creen que esta historia es verdad, ¿Se si ocurrió realmente este hecho en zona oeste, o bueno, fue un invento propio de mi
2: cabeza. Bueno, ahí estamos entonces, eh, arroba invente, reinvente, eh, pueden ir y votarlo ya mismo, podemos ir a buscarlo ahí para ser parte también nosotros. Te mandamos un abrazo grande, Renzo, en un rato nada más vamos a estar sabiendo la posta, viejo.
1: y ¿Qué te pareció hasta acá? Te propongo algo. Si estás escuchando desde YouTube, déjame en los comentarios si para vos lo que te conté es verdadero o falso. En caso de que escuches por otra plataforma como Spotify o eBooks, déjame lo mismo pero en mi Instagram, arroba, invente reinvente, en la foto que corresponde al capítulo que estás escuchando. Dicho esto, escuchemos el final y develemos el misterio.
2: De si eh, estábamos hablando de una historia en serio o si era una pura vendida de humo.
3: Eh, sí, voté, Rami, voté. ¿Querés participé decir Participé de la encuesta y creo que voté como la mayoría de la gente. No sé, en digo no momento cuando que... vos votaste ahí estoy chusmeando.
2: Eh, yo voté y, y sí, la verdad que la, la votación estaba como ya definida de entrada. Casi, no sé, Renzo, eh, ¿cómo como lo viste?
4: Sí, la verdad que sí, la verdad que la, la votación fue bastante dispareja, diría yo. Sí,
2: nos tiraste una más o menos fácil igual hoy.
4: Sí, y, y bueno, era para para volver a arrancar de, de esta manera Bien. y para reactivar el eh, la forma en la que, la que hacíamos esta esta columna, ¿no?
2: Sí, señor, ¿podemos decir entonces eh, qué carajo pasó efectivamente?
4: Bien, la historia entonces es verdadera, vamos, exactamente, vamos exactamente, eh... porque es ver... ¿Te sí. cuento por qué es sí, verdadera? por favor, claro. Porque, porque Daniel Bellini eh, cuenta diversas historias que ocurrieron en Pinar sí. de Rocha. En el Facebook, justamente, de Pinar de Rocha pone su propia voz. Ahí estuve indagando y me enteré de esta historia. La cuenta con, con todo cariño y aprecio.
2: Bueno.
4: Y termina dando una reflexión bastante eh, certera de lo bueno. que pasó esa noche. ¿Qué y cuál dice es? lo siguiente. Esta presentación de Gloria, Gre de Gloria Gaynor fue maravillosa. ...pero también tuvo su lado oscuro.
2: Bueno, como todo lo que pasa en Pinar de Rocha.
4: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí Como la propia vida de Pinar de Rocha. Bueno, sí. Eh... Exactamente, exactamente. Encima, para terminar de concluir la historia... ...el sí. día que llovió no terminó tocando... ...sino que terminó tocando. Al otro día, la gente comentaba... ...A Daniel Bellini que fue... Eh, ...vestida de zapatillas, de short... Eh, ...así casual, a comparación del día anterior... Y que, lógicamente, no terminó siendo lo mismo.
2: Bueno, te agradecemos muchísimo por esta hermosa historia que nos has contado. Nos estaremos encontrando dentro de Prontico, nada más en este aire.
4: Por supuesto, cómo no, para revivir más historias del oeste.
2: Sí, señor. Arroba, Re invente, reinvente. Gracias, Renzo. Te mandamos un abrazo grande.
1: Un abrazo, chicos. Nos vemos. ¿Adivinaste? Tranquilo, tranquila. Pronto vas a poder escuchar más contenido. No te olvides de seguirme en mi Instagram como arroba invente reinvente, donde vas a encontrar más cosas interesantes sobre el oeste. Todos estos datos, anécdotas e historias provienen de la columna que hace Renzo Tevez los días jueves de 14 a 16 horas por la radio FM en Tránsito 93.9. ¡Nos vemos!